0: Hej och välkommen till Transforming. Busin katalysatorn för förändring och utveckling av organisationer som vill få ut maximal nytta av IT och den snabba digitalisering som skörer över samhället. Tranforming.bisnispodden levereras av Brick Management. Jag som lederna podcasten heter Mats Sultman och det här är vårt första avsnitt. Vi har under två år drivit webbplatsen Transforming Business och vi har nu valt att starta den här podcasten som ett viktigt komplement för våra lyssnare. Om ni inte har tittat in där så hittar ni oss på adressen www.transforming.business. Podcasten fokuserar på att inspirera och hjälpa personer som ansvarar för att hantera den allt mer komplexa värld som vi lever i. Det är framförallt det som ansvarar för att IT leverera affärsnytta. Vi kommer att prata om aktuella ämnen som exempelvis service management, Portfolio och det som är viktigt för att lyckas med den digitala transformationen. Vi kommer att dela med oss av vår egen kunskap inom dessa områden, men också med gäster i form av kunder och andra experter på området. I det första avsnittet har jag med mig mina kollegor Rolf Norman och Ronald van Wien. De kommer även vara med och leda framtida avsnitt. I avsnitt 1 pratar vi om den komplexa värld som vi sitter i och fundament för hur vi ska hantera den. Häng med, här kommer det första avsnittet.
1: Kan du inte berätta lite kort om dig själv, killa? Rolf, vem är du? Ja, som sagt då, managementkonsult på Barwick Management. Snart 50 och har jobbat med sådana här frågor som renordad konsult i tio år. Och innan dess som linjechef i ett antal olika organisationer, bland annat som vd för tre olika bolag. Bor sex mil norr om Göteborg, ute i skogen. Och sätter mig gärna med att fälla träd och gå ut med hunden och sådant. Förutom när jag då brottas med våra kunders komplexitet. Spännande. Mm. Jag har hört något rykte någonstans om att du skriver böcker också, men det
0: kommer vi säkert prata om något tillfälle. Vad har du
2: berättat om dig? Ja, jag, jag är den flygande holländaren. Jag flög hit för nästan 17 år sedan. Jag har jobbat som service management konsult egentligen i hela mitt professionella liv sedan förra millenniet. Och um, gör det fortfarande på vardagen. Jag uh, bor uh, nordöst om um, Göteborg i en liten by som heter Floda. Och um, upplever väl att den svenska naturen är otroligt mycket finare än den uh, holländska. Finns det natur i Holland? Ja, vi har tre stycken träd och det är vår, uh, vår skog. Ja,
0: spännande. Går du Nej ja, men är jag? jag började min bana för länge länge sedan någon gång med, med IT, infrastruktur och teknik. Och, och, men jag jobbade väl sedan 15 år tillbaka med, med ledning och styrning av verksamheter och, och allt som hörde till också. Då med med managementfrågor och, och liknande. Då. Bor du på några i tillsammans med, med min familj då? Jag älskar havet och har du allt som finns där, har båt och ja, det är fritids, mm, fritidssyssland, absolut. Men okej, okay, vad, vad är tanken med den här podden då? Var,
2: varför ska man lyssna? Är det... ja jag, Som jag sa, min, min önskan är att kunna dela med mig och kunna prata med er om vad jag har varit med om hos, hos mina kunder på vilket sätt vi har löst olika problem um, hur vi har förenklat deras vardag hur vi har kunnat uh, utveckla deras verksamhet det är saker som jag egentligen inte vill hålla för mig själv längre visst kan vi sälja det men det är också jättespännande att kunna prata om det mm, eller hur Då, um, ett ord som vi kommer att
0: komma tillbaka till en, en mängd gånger i de här sändningarna um, det är det här begreppet komplexitet Eh, vad, vad menar du med det, Rolf? Vad,
1: vad är komplexitet för dig? Ja, det är en bra fråga. Eh, jag tycker nog att de flesta organisationer vi jobbar i, oavsett om det är affärsdrivande verksamheter eller om det är offentlig verksamhet, så finns det en inneboende komplexitet i det som man gör. I hur organisationen mm. fungerar, hur man leder den, hur uteffekten blir i den leverans man gör, om det så är till kunder som betalar eller om det är till ett samhälle, till, till skattebetalare. Ja. Och den här komplexiteten måste man kunna hantera. Är det processerna som äh, inte fungerar? Ja, vi kan väl säga som så att processerna, oavsett om de fungerar eller inte fungerar, mm. kan ju hantera komplexitet.
2: Så är det ju naturligtvis. Men, äh... Men varför har du precis valt ordet komplexitet då? För man hör oftast hur svårt kan det vara? Ja, men komplexitet
1: handlar ju om att man har förstått problemen eller utmaningarna. Man har kanske i viss mån problematiserat mm. så att man förstår vad man kan förenkla. Jag brukar prata om att man gör aktiva val i mm. vad kan man förenkla och hur förenklar man det?
0: Vi har ju, vi har ju ett, en, en persona som vi har pratat rätt mycket om i vårt jobb. Det är ju mm. Precis. Har, jag har aldrig sett någon jobbansökande där man söker efter en komplexitetsägare. Nej, vem
1: vill vara, vem vill vara komplexitetsägare? Men vem är han eller hon egentligen? Ja, ofta är det ju en person som kanske inte har en formell ställning i organisationen, station, Men det kan de också ha. Men det är inte säkert de har det. Att de är en chefsposition eller liknande. Det är ingen
2: rollbeskrivning?
1: Nej, det är ju ett fenomen Snarare, ja. Av att man kanske har en insikt och att man har en, en eh, holistisk vy. kanske över Ofta har man jobbat länge ja. i organisationen. Kanske på olika roller. Mm. Och sett olika sidor av det man gör. Och därmed så ser man komplexitet. Man, när vi pratar med det vi kallar komplexitetsägaren så, så får vi ofta svar på våra frågor. Av att mm, det fungerar så
2: eller det fungerar inte så. Si. Och varför gör du det då, frågar vi? Jo, ja. men därför. Att... Ja. Det är inte heller enbart CIO som har den, den komplexiteten, även om de, en CIO oftast är med i, i de flesta verksamhetsgrenar. Eftersom IT:er, de ju allt.
1: Nej, men alla de här C-rollerna, det är ju formella chefer. Ja. Ja. De har ju formella ansvar och, och fyller sin funktion utifrån det. Komplexitetsägaren kan ofta vara en ansvarstagande person. Mm, mm, Okej, okay, så den, den behöver inte vara formell överhuvudtaget egentligen. Utan. Nej, den kanske inte har ett formellt ansvar över frågan. Men den ser frågan och är engagerad.
2: Vad mm. kännetecknar då den komplexitetsägaren? Ofta väldigt erfaren. Ja.
1: Eh, jobbat länge i organisationen. Ja. Jobbat kanske på flera ställen i organisationen. Ja. Tar ansvar. Vill lösa. Ja, precis. Vill lösa. Mm. Och är engagerad. Och ja. vad är det då för typ av komplexitet? Ja, men Som jag sa förut, då, det handlar ju om... Hur man arbetar, hur man leder, hur mm. man styr, hur man mäter, följer ja. upp, hur man förbättrar. Mm. Ja, den typen av frågor. Och I slutändan kan man väl säga kvalitet som kund upplever. Mm. Det här
0: är ju stora frågor uppenbarligen. Det är man löser.
1: Detta är vad vi brinner för. Eller i alla fall, ja. Men inget man löser på kort tid. Det här handlar om förändring, det handlar om saker som tar tid. Så är det ju, Men då är vi ju väldigt måna om det här med lågt hängande frukt. Då. Det vill säga att ska du orka förändra en verksamhet så måste du också hitta de korta eller snabba lösningarna. eller ja, Den lågt hängande frukten av att det här gör vi nu för att få en effekt. Men vi förstår också den långsiktiga vägen mm. eller den långsiktiga lösningen på vägen dit och, och hur en, det
2: hänger upp. Inget ingen, ingen, ingen för mycket management-snack. Jag tycker att, att vi, vi, vi bör titta på varför är det viktigt? Inte bara för att vi måste ha långsiktiga strategier. Det säger varenda företagsledning och det kommer upp på varenda konferens. Mm. och Varför är det så viktigt? Gör det ont? Mm. Ja, det gör det väl oftast. Ja.
1: Jag kan ibland få frågan vad gör jag som managementkonsult? Mm. Eller vad är poängen med vad det är? Och jag brukar svara som så att um, jag hjälper organisationer att bli bättre på att hantera, behandla sina kunder. Men jag hjälper också individer att mm. bli bättre på sina jobb. Och mm. kanske mm. till och med i viss mån må bättre av att de förstår i vilket
2: kontext de arbetar. Ja, precis. Jag upplever samma sak det genom att utveckla både organisationsförmågan men också de individuella drivkrafter och de individuella förmågor Precis. För vad är en organisation om inte dess individer?
1: Ja, precis. Det är där det byggs eller brister. Ja, för struktur och metodik och verktyg, ja. allt det används ju av människorna.
0: Ja, Precis. Och då, då tänker jag så här, fungerar inte det här så är det saker som gör ont i organisationen och som också kommer att kosta mycket pengar i form av ja, waste eller, eller att man inte får ut de effekter man har förväntat sig av. Eller man levererar dålig kvalitet. Eller...
1: Ja, det ena är att det kan kosta och det andra är att du inte tjänar. Nej. Och hur överför man detta till offentlig verksamhet då? För att alla där kan ju tänka Ja, det gäller ju inte mig För jag jobbar inte i en affärsgivande verksamhet Vi har inget vinstkrav Vi behöver
2: inte tjäna pengar
1: Men jag vill påstå att vi är alla konkurrensutsatta På något sätt Det finns en konkurrenseffekt även i offentlig verksamhet mm. Antingen genom att delar av den offentliga verksamheten Blir privatiserad Eller på liknande sätt Kanske outsourcad mm. Det är ju definitivt till exempel IT Ja vi har ju ganska nyligen vissa, ja, ska vi kalla det för skandaler om vi vill, när det gäller IT-outsourcing. Ja, det fungerar inte alltid så bra. Nej, det går inte alltid som du tänkt. Nej. Så det är en sak att man kan bli outsourcad som del av. Men sen är det också så att ta kommuner till exempel. Du, du är ratad som kommun i, i olika sammanhang, företagsklimat ja. och, och utifrån hur medborgarna ser på
2: sin hemkommun du hamnar i någon form av ja, rating Ja, det finns listor Men mm. jag, när jag valde att komma till Sverige så tog du inte hänsyn till mm. de listorna Nej, precis. men
1: för de som jobbar i kommunen och allra helst i ledande positioner är det ja. ju viktigt hur man positionerar eller det bör vara viktigt hur man positionerar ja. sig
0: Men det här, det här med, med digitaliseringen och allt det som hände idag och alla pratar om liksom den digitala transformationen hur, hur påverkar det Blir det mer komplext eller blir det svårare eller, eller ja. är det ett bra sätt att hantera
2: det via den digitala allting, transformationen? Allting blir ju alltid svårare mm. innan det blir enklare. <laughs> ja men komplexiteten den, den, det är ett jobbigt djur för det förändrar sig. Ja. Den det... är annorlunda från gång till gång och tror du att du har löst en del så dyker det upp en annan. Men jag tänker så här lite grann. För oss som är konsumenter
0: så känns det som att många saker blir enklare med liksom den mognade utvecklingen vi har av ny teknik.
1: Ja, men det är så att förenkling bottnar i förståelse för problemet. Eller problematiseringen. Du måste djupt ner och botna och förstå vad är det egentligen vi ska göra enkelt för att kunna göra det enkelt och så mm. får du uteffekten som du kanske upplever som konsument mm. via en app i din telefon och så tänker du, gud vad det här var smart mm. vad bra det här blev, men hur många timmar ligger inte bakom den att komma fram till, den här appen ska vara på ett visst sätt, och, eller till och med vi ska ha en app.
2: Ja, och dessutom ska den kunna bytas ja. ut hur lätt som helst. Ja, det kan man ju säga. Och
1: det här med disruptive business models. Ja. Att helt enkelt bryta upp beteendemönster och skapa helt nya beteenden. Och då mm. ansluta till det med lösningar, tjänster och vad det är. Det är ju en förmåga att hantera komplexitet som du säger, Ronald. Den finns ju där. Mm. Det är ju komplexiteten som rör på sig. Ja, Digitalisering precis. är ju bara ett annat sätt att hantera komplexitet på.
2: Mm. Och ett annat sätt att erbjuda det resultatet som man som organisation vill ge till sina kunder. Det är bara en leveransform, digitalisering. Jag tänker, jag tänker mer på att, att, att utvecklingen går så fort idag att
0: många traditionella verksamheter står under en enorm press att faktiskt förändra sin affärsmodell. Man står utifrån påverkan av helt nya affärsmodeller som ja. kommer in. och så, ja. Vilket sätter press på organisationen att faktiskt. Ja. Blir mindre
1: komplext eller skapa förutsättningar för att hantera komplexitet? Ja, precis. Jag är inte säker på att det är mindre komplexitet i sig. Det är klart att alla skulle ju önska en mindre komplex verklighet att leva mm. i. Men jag tror faktiskt, precis som du säger Mats, den blir inte mindre komplex. Det som krävs är en bättre förmåga att hantera den. Mm. Mm. Vad är lösningen på det? Lösningen på det, ja, jag skulle vilja påstå att det är ju... Vi brukar prata om tre grundpilar i vårt... Arbete, eller i sammanhanget vi, mm. vi, vi jobbar i, verkar inom. Och det är struktur, transparens och ledning. Det vill säga ja. att du, du, du måste sätta en struktur för det du håller på med. Du måste förstå fakta, du måste kunna analysera det, du måste skapa kunskap kring det. Så att du, ja, du har alla förutsättningarna på plats för det. Sen har du transparens på det, det vill säga hur vilka samband finns, hur påverkar saker varann. Du måste ha insikt kring okay. detta. Mm -hmm genomlyst då, strukturen är alltså genomlyst ja, men, men, ja. och sen leder du ledning okay, på det, ja. det vill säga hur prioriterar du vad prioriterar du vilka beslut fattar du, eller att du till och med fattar beslut, för det är inte alltid man gör det Nej. och att man faktiskt genomför det man har
2: beslutat kvitt upp på att alla de här förslagen faktiskt leder någon vart Um, som jag brukar angripa det oftast det är att om man har ett 360 graders perspektiv. Mm. Man är inte ensam på sin lilla ö. Det händer otroligt mycket omkring sig. Man, man har beroende till leverantörer, till kunder till samarbetspartners um, i, i tjänste uh, begreppet så har vi någonting som heter samskapandet alltså man, man skapar tjänsten och utfallet värdet tillsammans så man måste ta ett helhetsgrepp man måste ja. tänka holistiskt inte det är svårt det är enormt svårt varför är det så svårt med det, tycker du, Ronald? Var? Var är, för vad är början på en cirkel? Ja, det är Var ska man börja? Och det enda svar på det är börja. Man måste börja någonstans. För så fort man förflyttar sig så ändrar man sin, man, sin, sin position- um, mot problemen och får en annan vinkel på det. Man får en större insikt. Man, uh, Men man, finns man, inte risk att man
1: går vilse i hela komplexiteten då av att till slut så drunknar man i att man är det inte bättre att bara strunta
2: i alltihop. Ja, och sen planera ett, ett halvt år innan man gör någonting. Eller så kör man en konferens. Mm. Ja, eller man köper en processkonsult. nej Jag, jag, jag tycker att man, man ska inte vänta för länge med, med att bygga, om det är någonting som jag lärt mig från det här nya äh, ja. inte det nya, den här devops trenden och agila trenden är att börja testa och ja, är det fel så börjar du om men hur, hur, hur börjar man då om man någonstans skulle vara liksom, är väl
0: en startpunkt jag vill någonstans eh, ja. utgå från något eh, och
2: förstå vart jag ska ta mig, hur ska jag tänka då egentligen ställ dig frågan varför du finns mission Mm. Den och precis. precis. Och sedan. sedan. Så alltså
1: existensberättigandet. Ja. Och det här är jätteviktigt, kan jag tycka. Att, mm. att man förstår varför finns vi till. Ja, men det är väl uppenbart, säger många. Nej, Nej det är det inte. Det är, det är inte. Inte alltid, då, Utan existensberättigandet. Vi, ja. vi ska fylla en samhällsfunktion, ja. eller vi, ska, vi har aktieägare, eller vad det nu är, då som vill ja. någonting med.
2: Precis. Och det hänger oftast i, i, på en liten plansch ja, någonstans det, på väggen.
0: Jag, det finns ju de flesta gånger de finns det ju någonstans. Nej, på det är de, flesta, vi, de
1: flesta finns det vision. Det finns också. Nej, det är det som finns. Ja, men... Missionen är ofta under, under jag ska säga, underskattad. Den är till och med inte ens synlig. Mm. Man börjar med vision. Ja, men vi, vi, vår vision är att vi ska vara världsledande eller vår ja. vision är att vi ska i, vara high performing eller whatever då. Kan det vara, ja. mm, men varför ska man mm. vara det var vår vi vision? Vår mission. På mm. mm. den här podden menar du? Ja, men det är ju som Ronald sa, det är ju att få lov att sprida kunskap. Mm. Det är vår mission. Och vår vision, det är ju att organisationer och verksamheter blir bättre på att hantera komplexitet. Finns, vad vill du vara? Mm. 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 Och så kommer vi till sista steget då. Hur man gör det? Strategi det är en långsiktig resan till att uppnå vision som i sin tur ansluter till mission. Ja, Så vår strategi är att göra ett antal många
2: podcast som, som kommer ut regelbundet ja, kring är, det här temat. Ja. Det här är då den första. Mm. Och det finns flera avsnitt som du redan nu kan lyssna på. Ja, det kommer bli jättespännande. Och jag tänker vilken gäster och sånt här då? Vi... Ja, vi har, vi har funderat på många gäster, eller många typer av gäster. Och det, det är um, tanken att vi ska ha med oss några um, duktiga andra um, experter. Inte bara inom service management. Vi kommer bjuda in våra kollegor um, vi kommer uh, i, några, um, i några avsnitt kommer vi ha en gäst från, från verkligheten, det vill säga våra kunder um, de är kanske mest intressanta att lyssna på ja, uh, särskilt om, um, om de har gått igenom ett antal av de här problemen och de här utmaningarna mm. uh, men det kommer nog inte bli en, en, en kund varje gång tror jag ja
0: Mm. men eh, spännande Var, vad ska vi summera den här första inledande podden med Rolf
1: jag skulle vilja summera med struktur, transparens och ledning och ja. mission vision strategi fokusera, börja på mission vision strategi ja. Ja. spännande
0: men då då tycker jag vi säger tack och hej för den här gången och så ser vi fram emot mycket. att få, få fortsätta med, med nästa sändning här alldeles snart då och fortsätt gärna att lyssna på Transforming på Business podden som är katalysatorn för förändring och utveckling av företag och organisation Jättebra, tack så mycket Hejdå Hej.